0: 欢迎收听陈大植牙教练计划的 Podcast 节目 ，Coach 陈之英，我是今天的主持人阿华。在本季的节目中，我们将邀请不同的植牙教练分享他们对生涯探索的见解与故事。那接下来我们要邀请我们今天的一日之音，灿阳企业吴宗炎总经理 Andy
1: 。阿华你好，大家好，我是 Andy
0: 。那我们总经理呢，也是第六届灿阳企业的教练。那今天呢，很荣幸可以邀请到 Andy 来上我们节目，可以请 Andy 向听众介绍一下自己吗？
1: 嗯，要自我介绍的话，我就从小开始讲了。其实我我小六年级就搬来成大附近，我跟成大很有缘，因为我爸爸成大化工毕业，然后呢搬来附近，其实就是很想要让我也考成大啊。但是小时候不懂事，太爱玩了，成绩也不好，没考上。后来生气就跑去美国念书了。没想到毕业之后还是回到这附近，没想到剪不断理还乱，后来还来做了两次的教练
0: 。那促成今天的访谈，也是一个蛮特殊的机缘，就是我寒假的时候参加了太阳企业企业参访，然后那时候总经理在致辞的时候，我就瞬间有一个灵感，就是说我一定要采访到你，然后我就厚着脸皮的跟总经理说了我们的企划。然后那时候我也没有想说总经理会答应啦，所以我今天真的是非常荣幸。这样
1: 我是不是答应的太随便了一点
0: ？哦，不会，非常的，我觉得非常棒。<笑>那我有几个问题想要请问总经理，就是过去您曾经担任过像是研发部经理啊这些的工作。那想要问问看，你在工作的时候，你觉得哪一部分会觉得有意思，或者是哪一部分你会觉得很无聊
1: ？这个通常的无聊部分就是某一些事情你得重复、重复再重复。那尤其它不需要的时候，可是却要再重复，就会产生无聊这个感觉。但是大部分的时间哈都是很有意思的，尤其是解决问题这件事情啊，这个乐此不疲啊。为为什么说解决问题呢？其实有时候这也给大家参考为什么同样的工作、同样的职务，但是可以领不同的薪水？那如果用把人的这个薪资转换成价值，那我可以说人的价值取决于你能解决多大的问题。你能解决越大问题，你的价值越高，所以你你可以拿到的薪资也就越高。但是呢，解决问题有时候很烦。可是你如果在这个解决当中呢？把它转换成有趣的事情，那就不一样了。因为我记得早年最早是从设计工作开始做，朋友都问说：“那那你设计什么？”我都开玩笑，我都设计人。因为呢，管理工作你把人搞定了，那事情就会搞定。我觉得啊，这个最有趣的事情就是在解决问题。那解决问题最有趣的部分就是解决人。
0: 解决人是最有趣的，并且很像有一点刺激。但是在解决像是解决问题的这个过程中，你会觉得解决问题的这个事情让你获得成就感，还是过程
1: 得到成就感必然？如果你今天解决越南搞的，人，那你肯定会有更高的成就感。但实际上那种感觉就好像你完成了一个任务。如果你完成的这个任务是日常工作，你你也没感觉。然后你明天只想啊，又有事情要等着你。但是你如果把它变成你解决的一个困难，那你会突然觉得哦，我好像蛮有用的，对不对？我好像可以解决很多问题。然后呢，你如果解决更多的人，那你就解决人的、那个、问题就很容易永远消失。所以那种感觉它是比较像化学反应，就好像你可以处理很多的事情
0: 。那在这个过程中，有哪一个瞬间你会觉得自己做的这件事情真的是充满意
1: ？当你看一个人。他从自己的角度出发点，然后呢，你把它导正成用解决事情或者是为整个事情的贡献为出发点的时候，你从他眼神会感觉到这个人不一样，那个时候最好最有意思。
0: 那如果有一个神奇的遥控器，你会想要回到解决问题的阶段吗？还是就算有这个神奇遥控器可以回到过去，你也不会想要回去？嗯
1: 、这个问题哈，我可以讲到半夜十二点，所以如果各位同学还没吃饭呢，我建议先把这个便当拿起来啊，然后饮料先插下去，可以慢慢听我讲。<笑>那遥控器的部分呢，我要讲一个不一样的遥控器。大家应该呃有听过遥控车这种玩具，现在是遥控直升机或遥控飞机。那么，呃，遥控的，我用英文解释叫 radio control。那 radio control 这一种遥控车呢，跟我们文具店买到遥控车不太一样，它的速度随时可以突破100公里。那它有世界性的协会，半世界性的比赛。那为什么会讲到这种遥控器呢？因为呢，话说很久很久很久以前，大概我还在念国小六年级的时候。那你问我几年前，我我是不会跟你讲了。反正就是我国小六年级的时候呢，我搬来台南，就搬来东关国小、哦、你看你是在附近嘛，那就认识了当时两个朋友，一个叫修修，一个叫欧巴 g 我一直记得他的绰号。他们因为不主要是看我新来好欺负呢，还是说这个啊新来变淘变淘啥啥的，可能骗他入坑好就问我说要不要一起玩遥控车？那我当下说哦，文具店那个遥控车那那个不好玩。他说不是不是，这个是自己组装的遥控车。零件超过一千 piece， 你可以想象，大概可能大家有煮过钢弹模型嘛，就把那东西煮完，然后它是可以动、可以比赛的。然后我就兴趣就来了，突然不知道哪来的那个脑筋被门夹还是怎么样，就哦，好好好，然后就问了，说那哪里买？他们就带我去哪里呢？就带我去永福路。他应该有去过永福路嘛？三十年前永福路呢，很多遥控模型店。看完之后呢，哇不得了，每天晚上睡觉、吃饭、拉屎，通通想到就是遥控车。然后我就很不要脸的跟我爸说：“我想玩遥控车。”那我爸反应跟我一样，文具店就有哦，不是，是整套组起来呢要五千五。大家知道三十年前五千五的概念是什么吗？三十年前呢，那时候平均的月薪七千块。然后我跟我爸说：“我要买五千五的玩具。”那当然你想象得到，被椅子摔、被藤条打，这个画面都没有发生。我爸爸非常冷静地说：“哦，这么昂贵的玩具，你怎么好意思啊？不是，他没有想这样，他只是说，那你介绍一下那是什么？那我就跟他说，嗯，那我们去看看好了。所以我印象非常深刻。某一个礼拜六的下午，我爸爸骑着尾四排哦，当年尾四还蛮拉风的，现在好像也蛮拉风的吧
0: ？对，现在还是很拉风
1: 。我还记得我们经过青年路，那那个时候满街都是唱片行，然后那时候最红的歌手叫李树全，我也很喜欢李树全这个人，大家有空可以看他自传。”他怎么从一个高科技产业变成一个创作型歌手？我歪了，反正就听李树全的歌，然后爸爸骑着维字牌就载我到了永福路，然后你就想象一个国小年纪的小屁孩趴在那橱窗，然后口水流的橱窗都是，然后一直看里面遥控车。那我爸爸就跟这个店员谈了一下之后呢，就回去了。那一路上我也很忐忑，也不知道要不要问。回到家就问我爸说、啊：“那可以买？”我爸爸做了一个影响我一生的决定，说有条件可以买，很简单。你只要一个礼拜，走规矩，做好每一件事情，我就让你买。什么叫走规矩呢？就是上厕所要冲马桶，然后起床要折棉被，然后回到家衣服需要丢洗衣机，就这样，很简单。我心想，哦，这应该是做得到的事情。一个礼拜后呢，也真的让我买了这个遥控车。那为什么说它改变了一生？因为我发现呢，我那个礼拜把我这一辈子的坏习惯，其实那一辈子也是十二年的。坏习惯都改过了，东西该归位，什么东西该放哪里都有照做。照做之后呢，演成了一个逻辑，就是说，你如果逻辑要好，你必须要在脑袋里面排列各种组合。但是呢，如果你的排列组合跟你生活习惯是一样的，那你就更容易推导出那个逻辑。第二个，生活习惯好，你做什么事情习惯也会跟着好。所以这一个改变无形中觉得。两件事，一个是这习惯改变，第二件事情是我真的接触到了遥控车、啊，那我就呃什么都不懂就开始组装，你知道吗 ？A 组完 B 才能组 C， 所以呢，你如果 A 不跟 B 组合，你是组不了 C 的。但是现在生活中，各位同学有没有想过，我们经常都是这样的，管他 A B C， 活下去再说。然后偏偏答案就是不对，因为它就是有逻辑嘛。那我在后来的求学过程，一直到工作过程。这些的反应都来自于当时三十年前我爸爸给这个小屁孩做的决定，所以你说这遥控器这么重要呢？
0: 超级重要，所以最后是真的有买到遥控
1: ，真的有买到那个遥控车五千五，我爸爸就花下去了，然后就跟着刚刚讲的我爸给跟修修就一起玩，很开心的度过小六的童年，然后事情有没有结束？到国中继续玩。等那都去补习费用，念诶念诶，然后三餐吃泡面，然后就是要再买遥控车，一路玩到美国哇！这个玩，因为美国东西还更便宜。现在还继续玩，
0: <笑><笑>这是一个从小然后玩遥控车玩到大的故事。听完遥控车故事之后呢，我有另外一个问题，但是跟遥控车可能没有那么大的关系。回到刚刚上一个问题好了，就是您觉得在帮助人解决人的问题的时候，会最有成就感？那你在解决人的问题的过程中，有没有哪一个决定是你现在回想起来，我想要改变这个决定？其他决定可能会更好
1: 。刚刚阿华主持人已经不小心被我带偏了。他说他不是说解决人的问题，而是解决人啊，解
0: 决人对<笑>解决人的
1: 。有曾经有一个同事呢，他被外派到国外去，然后定期会回来。那回来呃，曾经我带过他，所以回来他来找我。他告诉我说呢，他告诉我说。在国外遇到很多不公平的待遇，遇到很多很难过的事情，非常难解决。然后我听完，其实我没有完全的听完，因为我心里当下就想啊，这些我都遇过。然后我就很自以为是的跟他说：，哦，你遇到这个问题就应该怎样啊，怎样怎样。然后合理的叫训练，不合理的叫磨练。所以你应该，你还年轻啊，你现在就是多吃点亏。巴拉巴的，然后讲一堆，这位同事也傻傻又回去。然而呢，其实不是这样子，其实他遇到已经不叫这个磨练了、啊，那个根本是折磨，非常的不人道的事情。后来我知道，我就郑重的道歉说，说我当时呢没有了解你的情况，给了你一些非常呃莫名其妙的建议。所以你问我，如果我可以再回到过，我不会做中存事，我会先去了解，最好是能人到现场。看看他到底问题是什么，然后再提出真的有效的建议
0: ，还是要到人家的他们的角度再去看，然后解决他们的问题，是这個意思吗
1: ？没有错，因为有时候其实有些同事，曾经有个同事是我前辈，然后呢，他不善表达，然后所以他有时候遇到困难，他就会来找我，那我就很像辅导长。那各位男同学，你之后当兵就会知道什么是辅导长。那我就听他讲，有一次呢，他就突然跟我说 ，Andy。其实我找你讲哦，你不用给我建议，那、啊、你听我吐苦水就好。所以我就想想说，哎、欸，他可能只是找一个人能够听他发发牢骚，然后吐吐苦水。我给的建议呢，反正他也没在听。那我以后懂哦，其实让你讲清楚了，你自己就找到答案了。我觉得这样也是另一个不一样的方法
0: 。所以这个经历会影响到你接下来做任何决定或是给人家建议的时候的一些想法。嗯
1: 我们在企业有时候会讲三线，现实、先地、先物，就是不要坐在办公室下指导，器，或者是呃自以为是，或者拿自己经验随便就糊弄人家。最好还是把东西看清楚
0: 。那我还想问问 Andy， 就是你现在因为当总经理嘛，工作非常忙碌，我想要问问看你有什么事情，你会不需要理由就马上去做
1: ？这个呢，又回到那个神奇的遥控器了。
0: 哎、欸，遥控器回来了
1: <笑>、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。那个呢，现在其实国内有一些比赛。然后也有相关的活动。这几年来呢，小朋友呢都玩手游、玩电动，不太玩实际上的东西呢。在这样的情况下呢，这些遥控车的活动变得非常珍贵。所以，一个有这样的活动、有这样的时间，我是不用理由我就一定会去做。第二个其实我兴趣其实还蛮多的，比如说骑重机，有时候没有理由重机又骑出去，哎、欸，也不知道目的在哪里，然后绕了一圈回来，我也忘记有骑去哪里，反正就是开心就好。那我也玩生存游戏，那有时候就是只有礼拜天才凑得到人玩生存游戏，下场就被打得哀哀叫，但是很好玩。还有很多像呃，我喜欢改摩托车，喜欢改汽车，喜欢改造一些有的没有。曾经呃，也有人问我说，啊、那东西文具行买就有，你干嘛搞那么复杂？你怎么每次都要把简单的事情弄得这么复杂，然后功能就这么简单啊？我其实不太知道怎么回答他
0: 。这是一种生活的仪式感，下次可以这样回答他
1: 。哦，真、哦、是生活于自然，所以我自己家里买了两台三 D 列印机，可能即即将要再买第三台。<笑>很多东西都自己设计自己列印，这样有这样有回答到这个这个，马上会去做这件事情吗。
0: 有啊，像是您说遥控车啊，它是一种把你从工作中归零的一种方式。那您现在有什么样的梦想，像是参加一场遥控车的比赛之类的？现阶段还没有办法完成的梦想，但是你又很想要去做的。这个梦
1: 想很大，但是呃，你可以先把我当神经病没有关系。肯定在在这一世可能很难完成这个梦想，我慢慢解释给大家听。在国外工作的时候呢，我发现像澳洲，澳洲的劳工三点就下班，然后各位知道，像在墨尔本周遭的劳工朋友，蓝陵阶级的三点下班，可是他们收入非常高，每个人可以住的房子都蛮大的。我们那边看到呢，平均单位是一百五十平，一百五十平，你后院还可以养小鸡，然后还可以有鸡蛋拿。那我就在想，哎，为什么我们台湾大家都做这么辛苦？还要加班，不加班还会被主管那个白眼，说这个对公司没有忠诚度，有点情德，对不对哈、啊？但是却收入为无其微。那在澳洲为什么这么的不公平？啊，去美国也是，美国也是这样，很早下班，不用加班，然后每个人收入都很高。大家知道丹麦平均月薪多少吗？我昨天刚好看新闻，十八万台币，想不想移
0: 民？想，我现在哦不。<笑>
1: <笑><笑>然后你知道他们生活的品质又很好。那我的梦想是什么？我就觉得很莫名其妙。第一个，我们又没有比人家笨；第二个，我们比人家勤劳。但是为什么我们的收入跟生活品质远远跟不上呢？你再往后再去想，你就会发现整个社会氛围都是这样子。它不是一个企业或一个政党或是一个人，他可以完成。它整个社会氛围就是这样。我举例，一样的工作，给澳洲劳工、给美国劳工谈，然态度是不一样。因为当你很有责任感地去完成一个简单的工作的时候，他不会再返工。返工的术语就是说，他因为没有做好，所以他需要再回来修改。那回来修改之后呢，你又变成一件事要做两次，最后又不满意，他回来做第三次，你就会把自己事情做得很很麻烦。但是在美国，一次就做这一件事情，哪怕做的好，他从来不会再回来找你，所以他事情就简单化。这个是从。呃，工作职场的角度来看，就是我们自己呢也没有办法让我们事情简单，所以搞得什么都很复杂。所以你会发现一样的事情，工作量变得非常不一样。那也因为我们自己没有办法事情做，所以主管事情就很忙，所以他用了很多管理的手段，怕你没做好。那他是不是也很忙？然后职员也很忙，为什么？因为主管多很多管理手段。那我知道为了应付你的管理手段，我本来做完的事情又要花五十 percent 的事情去应付你的管理手段，它不是恶性循环那因为我们还没有办法真的做到自己的负责或当者，所以也没办法像国外如此的简单。虽然这样子只是从我们角度，其实它还有很多不一样的事情，我们有一个小小事没有办法完成的。我举例，我想大家都很关心最低。薪资对不对？现
0: 在好像25250吗
1: ？这样每年都调整
0: 。嗯、啊，对，每年都有调。
1: 但其实国很多国家，它是根据不一样的工作去做最低薪资的调整。所以呃，假设你是工程师，你的最低薪资应该是多少？假设你是一个业务主管，你应该要领多少？都会有一定的规范。那这样就不会所有人出去都是一条最低薪资。那这些也不是我们能改变的。所以这很多事情加起来，我只是觉得，相较于其他先进国家了，我们不应该过得如此啊、嗯！哦，当然，有些人这个键盘杀手就会说：“啊你，你你可以去比泰国、啊，你可以去比嘛？’来西我比他干嘛
0: ？不要比低的嘛？我们要跟好的看齐嘛？”<笑>对
1: 、啊、我比我比他干嘛？我当然是要向先进国家看齐。那、啊、只是说整个社会的氛围让我们这件事情很难完成。所以希望呃未来真的有机会可以。慢慢的接近，慢慢接近这些先进国家
0: ，难怪会说，可能下一辈子才有办法完成。<笑><笑>但是这样就不能喝孟婆汤了。没有开玩开个玩笑，<笑>那如果连接到企业，就是我们现在已经知道太阳企业现在已经发展到全台最大的商用车灯制造商，然后也扩展到海外了。一定有一些事情是你现阶段可能没有到一百分满意，或者是没有办法马上完成，还在持续的努力着，然后没有想要放弃想要做到的事情
1: 。呃，其实是品牌。我想回到我们自己，我们发现我们会做制造业。很会代工，但是做品牌很少。那这个故事哦，又回到呃，这次比较短了哈，回到十年前就2014一四年还不到十年，那么当时呃，我们这个卡车自己设计了一套我们称之为光板的试样，然后我们一系列的设计呢，有去请专利，然后十几种设计同时上市。那在2014年的汉诺威的展览就展出来，可是你知道2014年的氛围呢？大家不太相信台湾能做自我品牌，然后我即使我有专利，他们还是存疑。所以有一天呢，就有一个竞争者，那个展览很长，总共七八天。有一天就有一个竞争对手，我我们视他为竞争对手，他们可能瞧不起我们，但是我们视他为竞争对手，就有三个工程师跑到我们摊位来看我们的灯。啊，你就想想是一个很大的展览馆啊，大概是呃南港世贸的十倍大小。那他们就在外面笑，那么。当时呢，我们有三个人在那个摊位顾展，其中一个是澳洲的，另外一个我同事。那我们就很就很大方的说：“哎，进来看呢、啊，进来看，大家参考嘛。”然后他们就一副这个：“哎，你们这种就是会 copy 啊。”我说：“没关系啊，大家互相交流一下。”三个就进来看。那为什么我很有把握让他进来看呢？不担心呢？因为坦白说，我们台湾的老公都很勤劳。我们去布展的时候、参展的时候呢，都比人家早到。所以摊位还没开始之前，我就去绕过全场，有什么车登场，就看过别人的作品了。我很相信他们也有那样的作品，他只有一个，但是呢，我里面有十个，所以我就很大方约他进来看。这三个六十元、六十元还有六百、啊、的，出去就陶磊磊、摩萨嘎龚维。然后当然我还是跟他说 ，How is going? What do you think? 大家聊一聊嘛。那三个工程师，你知道工程师嘛，就也不太敢聊，就。套那类招，然后呢，隔天有去就来了，哎，隔天那个主管就来，主管一来，我看到同样穿同样衬衫，就是啊，同一间公司嘛，一来先递名片就跟跟我们交换了，然后就问你哪里来，我们说我台湾来的，然后这时候呢，呃，他们开始有警觉性了，说台湾的公司原来可以自己设计这么多的专利的式样，于是呢，我们就也在进来摊位看，然后大家聊得还蛮愉快。如果你的对手把你当人看，他就会跟你好好的聊。那当然，我们自己得先把自己做好，人家才会正视。并行桥北端来光台机啊嘛，大家同 level
0: 。哦呵呵，台语不太好的
1: 。哦哦、啊，不好意思，我刚刚一直在乱讲台语
0: 我。我台语听得懂，但是有一些不太
1: 。别<笑>理解，理解。对啊，要来灿阳工作，他会四种，就是国语、台语、台湾国语还有英语
0: 。台台湾国语。
1: <笑>我们都乱讲，说我们要会四种语言。然后呢，呃，第三天连对方的总经理都来。那总之那种感觉就是说，当你把你的设计能力提升了，然后你品牌能够凸显了，那么对方就会敬重你，变成竞争对手。然而这件事情，呃，没有这么简单。就是说，呃，过去十年来，我们也一直很努力做这件事情。因为我曾经呢，我有一次在台北展览。我们很我们百分之百外销，所以很少在台北展览。有一次在台北展览的时候呢，也是遇到一个国家的竞争者，非常的傲慢，进来就直接坐在椅子上。他说呢：“呃，你们是不是要卖到哪里去？”我说：“对。”那你们不能卖。我说：“啊，你是警察吗？”他说：“我们已经垄断这个地区的市场，你要卖到这个区域，你就要透过然后说：“透过你，那那聊一聊啊，你有什么条件？”然后聊完之后，我就说。这样不对哦！如果我要透过你卖，啊你不跟我买，那我不是 GG 了，对吗？他说这也没办法，因为我是老大。然后我说田一得把布了，我就心里想说，这样不行。我们既然要透过你卖，还不能挂 Lucy 的品牌，那没得谈。然后他就还是一副呛虾，边呛虾就边离开啊。那那个英雄比气场嘛。那现在这这位老兄呢，也不在原来那间公司，都不知道沦落去哪里了。可是我们在这个区域呢，已经把我们的。知名度打开了，也用了我们的品牌贩售我们自己的玩具，那他他老乡都不知道，已经没有下文了哈。所以呃，品牌这件事情还是得持续努力，因为如果真的做代工，就会像刚刚讲的一样，他不买你，你就 GG， 你生死掌握在他手上
0: 。但是听起来好像是产品因为很优质，所以才会让品牌更有底气、嗯
1: 。没有错，哎、欸，这是千亿法动前身、啊。新法动员就是说，像我们都笑称我们老板洪先生是首席设计师，因为他自己就有很多 idea、鬼点子，然后设计出很多很多的这个不一样的造型。你你知道吗？你假设你现在要买一台车，你会在意一百八十匹马力跟一百七十匹马力，还是你觉得这台车看起来很顺眼、很舒服？
0: 一定是看起来很舒服。马力这东西可能要男生，呃，没有性别歧视的意思，但是我比较不在意<笑>
1: 。其其实很多男生也是外貌协会，哎，车要先好看，那一句好看就完事了嘛，对不对？其他那些马力，我后面再刷电脑都能改，但是外形就定了一切，所以外形是一个很重要的，对我们设计也很重要。第二个是技术问题，那这一些就是你如果没有这些做基底，你在外面怎么？卖东西都没有办法推得动。那话说回来，我们,我们人也是这样子，即便你在面试那时候做得再好，但是你没有厚实的基础当基底，哎，啥刚的可以用夸夸夸去吧，是不是这样
0: ？那我们节目现在到了尾声，我想要问一下 Andy 一个问题，就是如果你可以回到大学的话，推荐一本书给自己，只能一本，你会选择哪一本书？
1: 我我想，呃、欸，其实我还想再讲很久，但是那个主持人今天感人呢、啊，我们这个最后一题还是得，但是我想稍微调整一下，如果不适合主持人可以再纠正、啊。想，与其推荐一本书，我想推荐一个行为
0: ，一个行为
1: ，就是我觉得，呃，我们同学可能有些人要打工，有些要准备研究所，有些很多忙着交男女朋友，很多事情很忙，没有办法好好经营自己。那我推荐什么？与其看一本书，我觉得不如你存点钱，出去外面走一走。那所以走一走一样啊，就是我建议你去大都市，上海、纽约或者北欧的很多国家。为什么呢？因为呃，古时候我们我想时念过书說，说读万卷书不如行万里路嘛，真的是有它的道理。因为呃，当你看到很多先进国家很多的行为，跟你看过很多你没看过事情，你会给自己心里面很多的启发，启发，你会想到很多你以前不敢想的事情。我想，大家都有时候会在网络文章说贫穷限制我们的想象，对不对？呃，你你你把它照样再转一下，很多东西都限制我们的想象。但你走出去，你就可以自己看到你能看到的，你可以想象到很多那种画面是，比如说二十年前公车，大家都搭过公车嘛。那公车如果可以在你面前精准的停下，而且直接降了底盘。那你坐轮椅的走路不方便，是不是都很方便？但人家二十年前就干这种事情这种你可以想象一个啊，比如说大家可能有去主持人有去过南港世贸展览馆嘛，蛮大，对不对？那像刚刚提到说，国外有些展馆，它这样子的馆大概十几个集合在一起，你们想象一下那有多壮观，很大，所以里面有巴士啊，因为你太大了，所以你得搭巴士，你要这个馆到那个馆，很合理吗？<笑>所以这样的事情，呃，有时候你看了之后会启发你不一样的想法，因为我们在一个狭隘的空间久了之后，你会自然被这一个框架框框住
0: 。对，等于说，呃，您建议就是让大家去扩展自己的视野，然后形成对世界其他的看法。
1: 对，而且我想稍微再补充一下，就是学会观察这件事。我常对呃新进公司的员工，第一件事说，因为呃公司很多专业。那他们新来的时候都会呃担心跟不上，我说不用急，第一步你先学会观察。比如说你到了上海，你就去观察说他们的用餐习惯、他们的消费习惯。那到北欧，你看他们的为什么他们可以品质这么好的居住环境、生活环境？然后你回来观察人也是一样，然后你到了职场也是观察你的主管为什么讲这件事情。其实啊、哦，大部分的人。被主管念的时候，心情都不太好。但是你换个角度，你去观察他的起心动念，你会发现很有趣。他为什么生气？甚甚至你下下次你可能故意要惹他生气，因为你知道，哎、欸，讲到这句话，他就会非常生气之类的啊。这这不是我讲的
0: ，是变成在玩游戏了<笑>
1: 。所以第二件事用补充观察。这两个点，我觉得可以给大家建议
0: 。好，那我们今天从 Andy 身上，我们学到了很多东西。那也谢谢 Andy 接受我们的采访。希望透过今天教练的分享，可以让同学们对未来生涯更有方向。如果有任何问题想要问 Coach 陈志英的，也欢迎在下面的表单提问，让我们知道哦。那如果有想要对 Andy 提问的，像 Andy 刚才说，还有很多想要再讲的。如果大家有一些问题的话，我们就再邀一集。那今天节目就大概到这里，执子之手，大手牵小手，期待每一集的 Coach 嘉宾都能分享个人职能生活阅历，也请听同学提出的问题，成为陪伴着每个同学的知音。Coach 陈知音，我们下集见。